0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. nous sommes le 15 avril 2021, mon micro marche bien, ma caméra marche bien, tout va bien, on démarre tout de suite Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans le mug, salut Samuel, salut Olek, salut JPEG au kilomètre, boom this is the way, merci Benzine Vidéaste, euh, non attends, comment ça Benzine Videas. c'est qui qui y a, euh, si Benzine Vidéaste qui a euh, fait clignoter les lumières, qui a dépensé 20 000, écoute, euh, non c'est Tails, Tails, Tales 91 pardon, qui a aligné les, les NoTech points, uh, points pardon, coins, coins, coins. Et merci Grôle pour ton réabonnement, parce que oui, ça clignote derrière quand vous vous abonnez. On est comme ça sur Nowtech. Euh, on aime quand ça, f- <rire> quand ça flash et quand ça clignote, bien sûr. Euh, bonjour à tous, bonjour à tous. J'ai vu un petit message tout à l'heure qui m'a fait sourire. Euh, c'était, oui, Origi- Originally Strange qui disait « Salut la petite communauté, vous aussi vous avez du mal à émerger le, du lit le matin ». Euh. Ouais, c'était un peu dur ce matin, mais le problème, si tu veux, c'est que. En fait, je vous raconte un petit secret. C'est que derrière la porte, là, de mon atelier, enfin, de mon, oui, de mon atelier, de mon, mon bureau, il y a Jérôme, là-bas. Et Jérôme, si je me lève pas et que je fais pas le mug, prends une batte de baseball, là, et pim Et là, il me dit, Guillaume. Euh, ça va pas du tout là. Attention, hein, je te vois. Il euh... faut que je fasse très attention. C'est... Faut, il, faut, il faut que je me lève. Je n'ai pas le choix. Euh, je suis finalement... Euh... <rire> non Je pars déjà dans les graviers. Bref, bonjour à tous. NoTech aime quand ça claque la tunasse. Ouais, bah, merci en tout cas à tous aussi pour vos participations euh, au... au défi de la communauté « This is the way ». Je ne dis pas, on ne dira pas ce que c'est avec Jérôme. Euh, tout ce qu'on peut vous dire, c'est n'hésitez pas à mettre des note-take coins au pot commun. Voilà, exactement, dit Jérôme. Ouais, ben Non, mais je sais, je sais, Jérôme, mais je sais que t'es là. Je, je le sais que t'es juste à côté, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hum. Comment certains font pour mettre plus de 2500 pour This is the way En fait, non, tu peux mettre que 2000 par stream euh, maximum, mais c'est juste que ça, ça dit la somme cumulée des gens. Euh, par exemple moi j'ai une notif jpeg au kilomètre Qui disait que tu avais mis 4000 points dedans Mais c'est au total si tu veux c'est, euh, Tu as le total des gens qui est, qui est affiché voilà, donc faites péter le, le challenge This is the way, euh, 2 millions de points à atteindre, on a atteint 100 000 euh, <rire> dans le shop, euh, ça va très vite On va parler de plein de choses aujourd'hui dans le mug parce qu'on est quand même là pour les news et pas pour les no-tech coin coin euh, On va parler d'Instagram On va parler de DuckDuckGo et de Google, on va parler de Spotify Je très surpris de la news Spotify euh, On va parler de Microsoft d'Android 12, on va parler d'intelligence artificielle et de l'Union Européenne qui euh, euh, prend des mesures, enfin, qui commence à, à prendre des mesures Faites péter la l'air bien sûr tout à fait Et on va terminer avec une cerise sur le croissant Une histoire très drôle je trouve euh, Qui a été rapportée sur Combini Techno Et euh, voilà j'avais envie de vous la, vous la raconter cette histoire euh, Parce qu'on se la raconte un peu sur Nautech Et on se la raconte et surtout on vous raconte des histoires euh, voilà. Oui, Il y a une annonce DJI apparemment à 15h euh, Peut-être que Jérôme vous en parlera Euh, dans le Jeudi Contributeur ou peut-être pas parce que peut-être qu'il s'en fout aussi complètement (rire) Euh, je vous propose qu'on lance le générique du Kawa parce que si je le lance pas c'est pas Jérôme mais c'est Samuel qui va arriver et qui va euh, me mettre des claquounettes, c'est parti En tout cas, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent petit à petit. C'est quoi message modération Message modération, il ne faut pas l'utiliser. C'est, je sais qu'en disant ça, il y a plein de gens qui vont vouloir l'utiliser. Mais euh, calmez vos ardeurs, je vous vois. Non, c'est un, c'est un truc qui est fait exprès pour que la modération mette des messages en avant. Euh, si vous l'utilisez, vous prenez un ban. Donc, <rire> c'est, c'est à vos risques et périls. Hein. Euh, un kick ou un, un, un bon gros ban des familles. Euh, en plus de perdre des notes coins. Donc, euh, clairement, euh, vous n'avez absolument aucun intérêt. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez Mais à vos risques et périls, bien sûr. Voilà, merci en tout cas pour la la participation au Challenge This Is The Way. On est en train de péter les scores, c'est incroyable. Euh, Bonjour Guillaume, en retard. Pas de problème distinct, on n'a pas commencé les news tech. Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. Prends ton mug euh, et rejoins-nous, comme on dit. On va parler d'Instagram et on va faire d'ailleurs un petit sondage pour cette news. Instagram, cette nouveauté qui vise à faire baisser la pression sociale. On vous en avait déjà parlé dans le mug, hein, bien sûr. Euh, Instagram n'a toujours pas tranché l'épineuse question des affichages des likes sous les photos et vidéos. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois, Instagram lançait un test où sur certains comptes, euh, les likes n'allaient plus être affichés. Très exactement, après plusieurs tests où certaines personnes ne voyaient plus le nombre de likes recueillis par les contenus, la populaire application de Facebook a annoncé mercredi une nouvelle expérimentation où les utilisateurs décideront eux-mêmes de ce qui fonctionne le mieux pour eux. Assez intéressant ce qui est en train de se passer sur Insta. Ils pourront ainsi décider d'activer l'option qui leur convient davantage, qu'il s'agisse de choisir de ne pas voir le nombre de likes sur les publications d'autrui, donc il y a ce premier choix, de désactiver les likes sur ses propres publications, ou encore de conserver l'expérience originale. Donc, c'était en 2019, le le test, euh, où Instagram avait caché les likes pour un petit groupe de personnes, mais les résultats ont été mitigés. Certains... Putain, cobayes, le mot peut-être pas parfait. euh, Mais certains cobayes ont dit ressentir moins de pression, mais l'indicateur a manqué à d'autres, soucieux de savoir quel contenu marche bien et d'identifier les tendances populaires. Ce qui m'étonne pas, hein. Quand euh, tu ne donnes pas la drogue à un camé, forcément, qui va pas aimer. Je 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 taquine un peu, et je suis le premier aussi à. J'ai une grosse période où j'étais un peu euh, à la recherche de likes et tout, hein. Et c'est c'est une. Je considère aujourd'hui que c'est ça fait. C'est vraiment. Enfin, c'est pas que je considère. C'est c'est connu pour être une forme d'addiction. Hein, euh, voilà. Donc euh, donc ça, il faut vraiment euh, faut le savoir tout simplement. Euh, euh, Facebook qui déclare aussi dans la news hein, nous, ne, nous ne voulons pas qu'Instagram donne l'impression d'être une compétition euh, Bon, ce qui me fait un peu doucement sourire Mais euh, voilà, c'est bon, bon Facebook, c'est un peu compétitif quand même euh, Instagram, hein. pas non plus, euh, hein. bref si vous vouliez pas que ça soit une compétition, vous auriez viré les likes depuis très longtemps. Bref, euh, une étude conduite en 2018 aux états unis ça, ça va vous intéresser aussi, euh, par le Pew Research Center, qui n'est pas le centre de recherche des tiers de pistolets laser, bien sûr, euh, a montré que, les 72, que 72% des adolescents euh, états-uniens, enfin américains, utilisaient Instagram, euh, ce qui est énorme, et que près de 40% d'entre eux se sentaient obligés de ne partager que les contenus ayant rassemblé beaucoup de likes ou de commentaires. Ouais, moi bon, ça c'est pareil, hein. c'est un problème qui, euh, qu'on voit beaucoup aussi sur TikTok, hein. le roi des rats a fait des vidéos là-dessus, mais c'est vrai qu'on on est euh, un animal social, l'être humain, et on, on imite, même sans s'en rendre compte des fois, mais on imite nos congénères, et c'est pour ça que euh, sur TikTok on se retrouve euh, bah, tristement avec des, des ados et des très jeunes ados euh, qui suivent des, des comportements... Euh, un peu, euh, un peu trop sexualisant allez voir la vidéo du roi des rats qui est vraiment super euh, euh, super intéressante sur le sujet euh, et, en, et en fait ouais on, on suit des comportements même sans s'en rendre compte qui euh, sont euh, probablement dangereux pour nous quoi oh, ça fait encore euh, éteindre les, les lights c'est terrible faut vraiment que je règle ce truc là ah, attendez je vais, je vais rallumer les lumières donc oui et on le sait aussi que euh, tic, 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 les lumières vont être rallumées immédiatement voilà, c'est bon. Euh, c'est comment le nom de l'Institut des pistolets laser C'est le Pew Research Center. Euh, 40% d'entre eux se sentaient obligés de ne partager que les contenus ayant rassemblé beaucoup de likes ou de commentaires. Encore une fois, hein, voilà, le, le côté animal social, le côté je veux être bien vu de mes, de mes pères, de mes congénères, et rappelez-vous, je sais qu'il y a des gens qui vont critiquer assez vite, mais rappelez-vous comment, comment on pouvait être au collège ou au lycée, et avant l'époque Internet, mais, mais rappelez-vous que. La façon dont on s'habille, la façon dont, euh, dont, dont on parle même, la façon, les expressions qu'on utilise quand on est au collège ou au lycée, euh, c'est vraiment un âge où on se construit et on a envie de faire comme les autres. Alors, bien sûr, il y aura toujours euh, des, des, des personnes qui seront plus isolées que d'autres. Hein. On, on connaît aussi beaucoup d'histoires de gens qui, euh, au collège et au lycée, euh, avaient du mal à s'intégrer à cause de, de tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est des choses euh, euh, qui sont... Euh, complexe à gérer émotionnellement pour pour ces personnes-là euh, mais c'est vrai que on va dire pour une majorité de personnes qui euh, s'intègrent dans des petits groupes au collège ou au lycée on a très vite fait euh, d'imiter les autres et ça m'étonne pas que sur Instagram euh, bah, en fait la vie euh, <coughs> en société continue en dehors du collège et du lycée et mon analyse à moi c'est qu'effectivement on a envie de continuer d'être bien perçu euh, euh, et d'a- d'avoir de la reconnaissance sociale en dehors du collège et du lycée je prends le collège et le lycée parce que c'est, le, c'est une grosse partie du public de, des réseaux sociaux aujourd'hui quoi. Euh, mm, 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 mm. Euh, non états-unien c'est bien à pas l'impérialisme des USA je pègue au kilomètre est-ce, que, est-ce qu'à 8h10 on pourrait pas se détendre un petit peu finalement. Hein euh, finalement, finalement. Non, mais je, je comprends ce que tu veux dire, mais nous sommes ensemble. Euh, on, voilà, on peut, on peut être un peu plus euh, tranquille. À l'adolescence, on a tous eu cette idée de faire comme les autres, surtout en termes de conneries. Oui, aussi, mais c'est normal. C'est normal, c'est, normal, c'est l'âge où on est un peu concon C'est l'âge où on, on fait des bêtises, c'est normal. Mais euh, ouais, toujours, toujours est-il... Alors, pour, pour, euh, je, je vais vous faire un petit sondage. Si vous n'êtes pas sur Insta... Euh, gérer les sondages. Alors, nouveau sondage. Parce que je pense que vous êtes une partie à pas forcément être beaucoup sur Insta. Donc, si vous n'êtes pas sur Insta... En gros, est-ce que ça vous ferait revenir euh, Est-ce que ne plus voir les likes... Attendez, je vais plutôt le faire comme ça. Ne plus voir les likes, vous ferait revenir sur la plateforme... Ah putain, mais c'est vrai que... Ouais, attendez, parce que les sondages, il n'y a pas beaucoup de place. Ne plus voir les likes, vous ferez revenir sur... Insta, point d'interrogation. Oui et non. Oui, non. Est-ce que vraiment, c'est un critère euh, extrêmement important pour vous, en fait C'est un peu ça la question. Euh, D'ailleurs, vous ferez revenir... Euh, Est-ce que ne plus voir les likes, vous ferez plus utiliser Instagram, plutôt Vous ferez plus... Utiliser. Donc même si vous êtes déjà utilisateur, mais un utilisateur très léger, est-ce que ça vous ferait plus utiliser Si vous n'êtes pas utilisateur, est-ce que ça vous ferait venir sur la plateforme euh, Oui, non, deux minutes, let's go. Voilà, vous avez le sondage, n'hésitez pas à répondre. Pour voir à quel point... Moi, par exemple, c'est vrai que c'est un truc qui, euh, je, je m'en rends compte, hein, génère un petit peu de, 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 de stress de voir les likes. Enfin, je, je, m'en, je m'en suis rendu compte aussi en changeant un peu la façon dont, de, enfin, ce que j'ai publié sur mon Insta, où maintenant c'est plus un Insta professionnel. Euh, ça génère beaucoup moins d'engagement qu'avant. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont toujours un petit peu euh, fait chier. Euh, alors que mon compte Insta est un compte professionnel, donc ça ne devrait pas m'emmerder. Ah, vous êtes quand même une majorité à dire non. Ok. Ah, je m'attendais à plus de oui, vous voyez je m'attendais à plus de oui. On est à 90%, 10%. Ne plus voir les likes, vous ferez plus utiliser Instagram Non. Hein, vraiment, euh, ouais, vous êtes une majorité à dire non. Euh, rien à foutre. Euh, euh, c'est aussi bordélique que Twitter. Mais est-ce que ça ferait partir des gens Je pense qu'il y a des gens que ça gênerait beaucoup de ne plus voir les likes. Encore une fois, ça, ça ne permet pas à ton cerveau d'être validé par les autres, entre guillemets. Donc forcément, il y a des gens que ça va, ça va déranger. C'est quoi le défi This the way On dit pas. Par contre, on dit juste que ça vaut le coup d'y mettre des points. J'arrive toujours pas à afficher les sondages sur la version web de Twitch. Euh, c'est bizarre, Baron Marutan. Essaye sur un autre navigateur, peut-être. C'est bizarre. Moi, ça marche très bien. Euh, ça marche très bien et je suis sur Vivaldi. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Instagram devrait plus être un partage de contenu, alors que des fois, ça peut être une course au like, on s'en soucie peut-être trop. Après, c'est très paradoxal avec Instagram et, euh, et le business, hein. enfin le, l'économie. quoi. Ça, n- ça n'a... En vrai, économiquement parlant, ça, ça a très peu d'intérêt, voire c'est, c'est se tirer une balle dans le pied pour Insta. Donc je suis assez étonné qu'ils, qu'ils prennent cette position-là, surtout que beaucoup d'autres réseaux n'envisagent pas spécialement de, de virer les likes. Donc je suis, j'ai un petit peu de... En vrai, très honnêtement, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi euh, Instagram a fait cette démarche de dire on va peut-être virer les likes. Euh, est-ce qu'ils se prémunisent euh... Non Clément, on n'a pas prévu de baisser les bits pour justement éviter d'être spammé. Euh, mais merci pour tes 100 bits euh, Ne plus voir les likes, vous ferez plus utiliser Insta Donc ouais, vous êtes non à 80, 91% ouais. euh, Après, il me semble qu'il y aura trois options Ne pas voir ses likes, ne pas voir euh, Ne pas f- faire voir ses likes Ne pas voir ses likes et aucun changement Ouais, tout à fait Yo Jean Bouber, bienvenue à toi C'est pour se donner bonne conscience Une entreprise, n- alors, je vais, je vais être clair là-dessus Une entreprise n'en a absolument euh, Globalement Rien à foutre de se donner bonne conscience Et surtout Euh, Des entreprises aussi grosses. Parce qu'autant des petites entreprises, évidemment, euh, vont avoir des comportements éthiques, vont faire attention. Mais une grosse entreprise, c'est avec des actionnaires derrière, avec des résultats à avoir. Elle se donnera bonne conscience si, à moyen long terme, ça lui. ça, ça, c'est intéressant pour elle. Mais dans un autre cas, ça se voit, ça se fait des années que ça se voit, une entreprise ne va pas évoluer pour. pour se donner bonne conscience. Elle s'en fout. Euh, comment on met des notes take coins pour le projet 6 de Way? Tu vas dans tes Note Take Coins et normalement tu as le truc tout en haut. Tu peux pas le louper du tout. Euh, au final, mettre les likes ou pas les mettre, c'est un peu infantilisant. Tu trouves? Non, je trouve pas, j'ai pif. Euh, l'exemple de Danone te, te donne raison. Non, mais après, attention, il y aura toujours l'exception qui confirme la règle. Il y aura, il y aura toujours euh, des, des très grandes entreprises qui feront euh, les bonnes décisions pour, euh, pour, euh, on va dire pour l'humanité, avec un grand H. Euh, mais globalement, l'histoire ne montre pas que... Or, or, c'est souvent les lois, c'est souvent les mœurs, c'est souvent euh, ce genre de choses qui font évoluer euh, les décisions des sociétés. Mais euh, elles freineront jusqu'à ce qu'elles soient obligées de le faire. Et attention, je parle bien des très grosses sociétés. Euh, je parle pas des petits commerçants, des petits artisans. Euh, rien à voir, hein, bien sûr. Rien à voir, rien à voir. Euh, non, non, non. Pour une entreprise, les coms, les likes, insta, c'est un KPI. Oui, c'est un, c'est un indicateur de performance, bien sûr. Donc c'est très. Moi, je trouve ça encore une fois extrêmement étonnant qu'Instagram fasse ça. Euh, peut-être qu'ils ont des analystes qui se qui sont rendus compte qu'il allait euh, y avoir des régulations sur les likes. Peut-être qu'ils veulent pas être accusés comme les, euh, les, les industries euh, du, du tabac. Euh, d'avoir vendu, euh, au final, du poison depuis des années. Enfin, je sais pas. Après, ça peut, être, ça peut permettre aux plus jeunes de les protéger un peu plus, ment- plus mentalement. Encore une fois, Kylian, euh, je suis d'accord avec toi, hein, moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais Instagram s'en fout de protéger les jeunes mentalement ou pas. Il hein. euh, y, eu, euh, y avait un lanceur d'alerte euh, dans la euh, Silicon Valley qui avait, envoyé un, 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 qui avait fait une espèce de, d'abstract, un d'un, d'un truc pour... Euh, pour dire à Google que tout ce qu'ils faisaient, c'était peut-être un peu risqué, la course au like et tout ça. Euh, les décideurs de chez Google, ils ont fait « Ouais, ok, c'est vrai. Hop !» Allez, on continue. C'est, euh, ce mec, d'ailleurs, il est, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, ils en parlent dans, dans, il parle dans, dans Digital Minimalism et euh, ils en parlent aussi dans le, euh, derrière nos écrans de fumée dans le reportage Netflix de ce gars-là qui maintenant milite contre, euh, bah, contre ces moyens-là, les likes, euh, ce que fait Google, etc. Quoi. Les likes dans les entreprises, c'est comme les avis. En France, quelque chose n'aime pas. On va cracher sur les avis. J'ai pas compris ton message. Euh... Bon, on va avancer. On va avancer. Est-ce que c'est pas une façon aussi de tuer les influenceurs Mais ils n'ont aucun intérêt, je pense, Instagram a tué les influenceurs. Oui, euh, The the Social Dilemma allez le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est très intéressant un peu sensationnaliste mais très intéressant euh, on va avancer et on va parler de DuckDuckGo, Duck Duck Go qui va bloquer Flock. Flock, qui n'est pas le nouveau dessin animé à la mode chez les euh, 5-12 ans, euh, mais Flock qui est le, 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 le descendant, hein, l'héritier du euh, des cookies, du, en gros, du tracking via les cookies. On va réexpliquer tout ça, parce que pareil, dans le mug, on en avait parlé de ce que Google a fait avec Flock. Donc, en gros, euh, le probable descendant du coup qui tire, hein, euh, flock FLOC, « Federated Learning of Cohorts euh, », qui se traduisait, je sais plus, j'avais galéré sur la traduction la dernière fois, euh, qui veut dire, en gros, les, les, les groupements d'utilisateurs euh, fédérés, hein, euh, euh, et loin de faire l'unanimité, le descendant, hein, Flock. Euh, sans cesse présenter comme un système hybride, plus respectueux de la vie privée, mais aussi taillé pour répondre aux attentes des annonceurs et des éditeurs, le mécanisme ne convainc pas, hein, en tout cas pour DuckDuckGo, évidemment. DuckDuckGo, leur, leur, leur business model est de faire de la publicité non traquée. Hein. Donc, Flock, c'est le futur remplaçant des cookies tiers de Google. Si les cookies tiers de la fine de Mountain View vivent en traçant l'historique de navigation des utilisateurs, le dispositif Flock ne s'appuie pas sur un traçage individuel, mais sur un traçage collectif. Sur le papier, le, le concept de Flock est plutôt intéressant, hein, euh, honnêtement. En gros, Flock repose sur un tracking de cohorte. Hein, il, bon, il le traduit en français par cohorte, pourquoi pas. Euh, autrement dit, il se fonde sur des groupes de personnes qui ont les mêmes habitudes, les mêmes intérêts et le même comportement dans leur navigation. Et ce n'est plus directement au sein des serveurs de de Google que nos données sont traitées mais directement sur le navigateur de l'internaute donc en fait ça devient un tracking euh, effectivement sur votre navigateur hein. c'est lui qui va gérer, et en l'occurrence le navigateur c'est Chrome, vous vous en doutez Mais beaucoup redoutent que ce dispositif accentue en réalité la mainmise de Google sur le marché publicitaire en ligne. Euh, bah Évidemment, parce que Google est déjà méga-méga leader dans dans le tracking et la publicité. Euh, Effectivement, s'ils ont leur propre système qui ne fonctionne que sur Chrome et Chrome est énormément utilisé, euh, ça va être compliqué. On va avoir, avoir, hein, ça peut être aussi euh, scouper l'arbre sous le pied hein, pour pour Google. Ça peut être, c'est un pari risqué aussi. Pour le moment, Flock n'est testé qu'aux États-Unis et dans un certain nombre de pays. Bien sûr, ça a été testé sans prévenir les utilisateurs. Vous vous doutez bien, euh, mais pas en France ni en Europe, où celui où il ne semble pas pour l'instant adapté. Euh, Flock hein, adapté aux dispositions légales, notamment celles du RGPD. Euh, Doug pour aller un peu plus loin, indique que, que même depuis le navigateur Chrome euh, il est possible de ne pas être embêté par Flock, pour cela il faut sélectionner DuckDuckGo comme moteur de recherche par défaut. Bon ils font bien sûr leur petite pub, hein, ils sont, ils sont pas bêtes, mais euh, en passant par DuckDuckGo, le suivi Flock est en effet bloqué euh, par défaut sur tous les appareils qui utilisent DuckDuckGo comme moteur. Voilà, hein, et euh, vous avez aussi une extension DuckDuckGo, machin. Bref, hein, c'est un petit peu. Ils font un petit peu leur promo, mais le. Je, je suis allé un peu plus loin que juste cet article. Je vais vous en parler après, mais euh, je vais vous expliquer un peu les, les craintes et ce qui inquiète les gens par rapport au, au floc. Euh, ce mot est très drôle en vrai. un hein, Floc. Euh, pour d'autres, pour, pour un autre navigateur, Brave aussi euh, a dit que euh, les les, les flocs, le, le dispositif de Google qu'il allait être euh, désactivé hein, sur sur Brave. Donc encore une fois. Euh, Je sais que plein de gens utilisent Chrome et je vous vois, bien sûr. Euh, Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais euh, si vous voulez un navigateur Chromium, euh, parce que je peux comprendre que Firefox, machin, j'entends, mais vous avez euh, Vivaldi, Brave, euh, Iridium, euh, vous avez même des versions euh, dégooglisées de de Chrome. Euh, Faites cet effort-là, quoi. Vraiment, faites cet effort-là. Parce que je comprends que vous vouliez le moteur de Chrome, enfin, Chromium. hein. J'entends totalement, mais... Je continue de trouver que, que voilà que c'est très personnel hein, et euh, ou bien sûr vous faites ce que vous voulez mais que Chrome il y a quand même moyen de, de trouver une alternative voilà Safari aussi très bien Safari très très bien très très bien euh, je vais prendre un petit peu vos euh, vos commentaires on peut vivre numériquement sans cookies non Techniquement parlant, les cookies ne servent pas qu'au tracking, ils servent à plein d'autres choses, euh, à stocker des petites infos, des préférences sur, euh, sur des choix, sur des sites web. Euh, donc numériquement sans cookies, c'est un peu galère. Même des grosses boîtes comme Logitech pour des achats, sinon tu as une inutilisation de validation des commandes. Je comprends pas ton commentaire, la crème de la flemme. Pour ceux qui utilisent Chrome passer à bref, c'est exactement la même chose. Oui, à 2-3 trucs près, c'est à peu près la même chose. Euh, tac, 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 tac. Euh, oui, mais Google nous dit tous les matins qu'il nous aime. Ce sera un mensonge. Ah. <rire> euh, si on a Google comme moteur de recherche sur Safari, on n'est pas protégé. Si, c'est déjà mieux. Parce que, a priori, Flock va être uniquement sur Chrome. Comment réagir quand mon médecin me dit envoyez-moi ça par mail et me donne une adresse Gmail C'est une vraie question qui s'est déjà posée pour moi aussi. Euh, c'est très chiant parce que j'ai pas envie de, de j'ai pas envie d'envoyer des trucs euh, euh, par email euh, et je sais que voilà Google peut scanner des trucs très privés comme ça. Euh, malheureusement, dans la vie, euh, des fois, t'as pas le choix. Et si ton médecin te de, te donne une adresse Gmail, bah let's go. Mais ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Après. La proba que Google euh, réutilise, ce que, qu'ils vont scanner dans ton email, dans ton PDF, elle est faible. Euh, Google va surtout utiliser les données traquées quand tu navigues sur, sur Chrome, sur Google, euh, etc. Quoi. Ce que tu envoies en pièce jointe dans un Gmail est plus tranquille. Sur Logitech, tu dois acheter depuis Chrome et on ne peut pas le faire sur Edge par exemple. Ah oui, ah, ok. Ah ouais Bon, c'est un peu dommage, ok. Bon, après, vous pouvez acheter du Logitech sur d'autres sites hein, euh, que le site officiel de Logitech. C'est étonnant quand même, je trouve. Mettre le doc dans un zip, je doute qu'il décompresse ça aussi. Ouais, probablement. Euh, Des médecins utilisent des adresses e-mail orange assez facilement piratables. Ouais, c'est un autre problème. Il faut refuser, il doit avoir un autre type d'adresse. Bientôt 2022, tout le monde aura une adresse de santé. Ça, tu vois, hypomonie, je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu le... C'est un peu la théorie versus la vraie vie. <rire> c'est, c'est, euh, c'est comme ce que je vous dis dans ma vidéo, c'est que j'ai jamais dit que j'avais arrêté d'utiliser complètement le moteur de recherche Google. Et j'avais très bien dit dans ma vidéo que, et dans les lives sur le mug, qu'en fait je, je, j'utilisais Google uniquement professionnellement, surtout à l'époque euh, quand, quand j'étais développeur web en entreprise, parce que c'est ce qui me donnait les résultats de, de, de code sur Stack Overflow et tout ça les, le plus rapidement possible. Euh, donc j'ai, j'ai jamais dit, mais vraiment, vous ne vous pourrez jamais trouver un moment où je dis que j'arrête d'utiliser le moteur de recherche Google à 100%. Parce que je sais bien que dans la vraie vie véritable euh, des, des vrais humains euh, et euh, on va dire des Européens et tout, c'est très 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 difficile de ne jamais utiliser le moteur de recherche Google parce qu'il y aura toujours ce moment où tu trouves pas ton résultat sur un autre moteur, tout simplement. Euh, j'ai déjà acheté Logitech sur Safari, suis-je la seule Ah oh non, mais ça doit peut-être marcher, parce que ils doivent être compatibles avec Safari, parce qu'il y a les utilisateurs de Mac. Faudrait une adresse officielle comme une boîte de la lettre de la poste non mais déjà les médecins sont pas censés envoyer des ordres aux patients, sinon pharmacie, on n'a pas l'original, c'est nympe de base. Ah, va qui. S'énerve Ya yeah <rire> Non mais oui, mais t'as raison. Euh... Pour le travail, j'utilise Chrome et Google. Alors moi j'utilisais pas Chrome, j'utilisais Firefox et Google. Mais euh, oui, oui, pour, euh, quand j'étais au taf, j'utilisais, euh, j'utilisais Google pour le code, parce que je trouvais que le reste n'était pas assez satisfaisant. Pourquoi aller voir ailleurs pour au final aller sur Google il faut quand même comprendre que je viens de dire à l'instant euh, que c'était uniquement pour le travail. En fait, 90% de mes recherches sur le net sont sur DocDoc. Oui, ils sont sur DocDocGo maintenant. Avant, j'étais sur StartPage, mais c'était très lent et j'aimais pas trop. 90% de ce que je cherche est sur DocDocGo. Mais il y a toujours 10% de trucs que je trouve pas. Euh, je comprends pas pourquoi c'est pas sur DocDocGo et je fais bon, bah je switch exceptionnellement quoi. Ils peuvent te traquer quand même si tu utilises Google comme moteur de recherche sur Safari. Ah oui, bien sûr, évidemment. Euh, Mais pas te traquer avec la méthode Flock. C'est ça la nuance. Euh... Tac, tac, tac. Tout à fait d'accord. Je cherche sur Google si je n'ai pas le résultat ailleurs. Le but, c'est pas d'être des extrémistes de l'anti-googlisme. En tout cas, moi, ce n'est pas mon conseil. Parce que vous allez juste vous méga frustrer en faisant ça. Et vous, vous rendre compte que quand même, il y a des trucs sur Google qui fonctionnent très très bien. Euh, le but c'est de réduire et de, de 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 réduire le nombre d'infos qui sont données. C'est un truc que je vois beaucoup sur Reddit. Les gens qui disent non mais Google j'en ai rien à foutre. De toute façon je suis déjà de toute façon je suis déjà sur Android euh, ou j'utilise déjà YouTube euh, donc ils ont déjà plein d'infos pour moi c'est le même argument que de dire ouais non mais euh, en fait euh, je fume un maximum de clopes euh, donc bon euh, réduire juste une par jour euh, en fait ça a aucun intérêt bah ben non en fait c'est déjà réduire euh, une clope par jour c'est déjà beaucoup euh, vous voyez ce que je veux dire c'est que c'est, c'est ce genre d'argument en fait il est pas valable, euh, oui réduire euh, même une, même une clope par jour euh, si vous fumez 10 10, je sais pas, 10, 10 cigarettes par jour, euh, même réduire une c'est déjà une victoire c'est déjà bien. Euh, et puis, ça peut être un début de, de réduire petit à petit. Évidemment. Salut, Foflan Google Assistant peut maintenant localiser votre iPhone. Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe. Est-ce que, plus, est-ce que c'est plus gênant de faire ses recherches sur Google que sur DuckDuckGo En quoi est-ce plus gênant de faire sa recherche sur Google que sur DuckDuckGo J'ai déjà expliqué. En vrai, je vais, pas, je vais avancer dans la, la prochaine news. Hibou, va voir ma vidéo. Peut-on faire confiance à Google Tu auras la réponse. Voilà. Parce que c'est beaucoup mieux expliqué, parce que euh, comme ça, d'autres gens iront la voir aussi et euh, et ça va être intéressant pour vous. Euh... Tic, tic, tic. Oui, et donc, on va avancer un petit peu pour Flock, justement, euh, pour expliquer ce qui inquiète un petit peu les gens avec ce système. Donc, encore une fois, Flock, euh, c'est l'idée de ne plus avoir un cookie qui va traquer ce que vous faites et que ça soit envoyé au serveur. Euh, C'est que vous allez sur le navigateur directement, Google va détecter que vous êtes dans... Il va vous profiler et va dire vous êtes... Dans ce groupe d'utilisateurs-là, par exemple, moi, ça serait euh, euh, bah, euh, Guillaume Murat, 28 ans, euh, il aime bien la photo, euh, il aime bien la tech, euh, déjà, qui est un petit groupe d'utilisateurs, en vrai, euh, donc, en gros, ouais, entre 25 et 30 ans, euh, il aime bien les casquettes, euh, etc., etc., donc, en fait, je vais être mis dans un petit groupe d'utilisateurs. Voilà un peu l'idée. Euh, Mais la crainte avec Flock, là je je lis un un article de Forbes, euh, la crainte avec Flock est que les identifiants de groupes anonymes, donc moi je vais être mis dans un groupe euh, anonymisé hein, mais dans un groupe, euh, soit bientôt reconnus et interprétés que votre adresse IP soit capturée et liée par des acteurs euh, de la publicité peut-être moins bienveillants. Euh, donc ça c'est un, c'est un gros problème, c'est que si on arrive, si en fait un acteur arrive à faire le lien entre votre IP et ce groupe anonyme, en fait vous perdez complètement votre anonymat euh, et donc là ça devient euh, effectivement inquiétant et dangereux. Et euh, beaucoup de gens disent que ça c'est un risque qui peut complètement arriver. Euh, donc ouais c'est ça, le, en fait j'ai, j'ai paraphrasé ce qui est dit après. Le risque qu'un est qu'un tiers puisse relier votre adresse IP unique à votre identifiant Flock anonyme pour en savoir plus sur vous, euh, pour en savoir plus sur vous il ne le devrait, bien sûr, pour profiter de la puissance de cet algorithme secret qui opère dans les coulisses de votre navigateur, euh, parce que effectivement Flock n'est pas sur, euh, sur le cloud de Google, il est dans Chrome lui-même. Voilà, euh, comme l'avertit l'Electronic Frontier Foundation, euh, qui est une super euh, fondation hein, qui milite pour les droits numériques, si un tracker commence par votre cohorte Flock, euh, il lui suffit de distinguer votre navigateur de quelques milliers d'autres, euh, et en gros, il faut savoir que c'est très, 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 très facile euh, d'avoir une, une empreinte unique de votre navigateur. C'est extrêmement simple. Parce que vous avez énormément de données qui euh, transitent sur votre navigateur web. Par exemple, le sachez-vous, la résolution de votre écran euh, est indiquée. Dans, à votre navigateur web. Euh, cela signifie que si vous avez une résolution de gamer, par exemple du euh, 1440p, enfin 2560 x 1440, euh, vous faites déjà partie d'un très 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 petit groupe de gens qui ont cette définition-là. Si vous êtes sur macOS, euh, que vous utilisez un MacBook, vous n'avez pas du 16 9e, vous avez une défi- je sais plus quelle est le ratio d'écran sur Mac, mais vous avez une définition qui, est, qui crie que vous avez un Mac, sans, sans aucune hésitation. Euh, etc, etc, etc donc c'est très 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 facile de déterminer euh, des choses voilà, hein, le risque aussi de donner trop de contrôle à Google, euh, je donne un droit de réponse quand même au Sundar euh, Pichai parce que ouais, bon, c'est pas un poteau mais on s'est déjà rencontré, Sundar hein, Pichai, euh, voilà euh, il dit, nous n'utilisons pas les informations dans les applications où vous stockez principalement du contenu personnel euh, comme Gmail, Drive, Agenda et Photos à des fins publicitaires, point final à des fins publicitaires, ça veut pas dire qu'ils utilisent pas les données, mais a priori, les données dans Gmail, Drive, Agenda et Photo ne sont pas utilisées à des fins publicitaires. Euh, donc, ça peut être des fins mais d'autres choses, hein. attention, hein. ça peut être vendu à des sociétés de tierces, enfin, mais pas à des fins publicitaires. Euh, mais par contre, attention aussi, euh, euh, Senderpitch il dit on ne les utilise pas à des fins publicitaires sur Gmail, Drive, Agenda et Photo, mais vous avez vu que Chrome n'est pas dans la liste que je viens de citer, des quatre applications. Donc, en fait, voilà, Chrome reste un gros point d'entrée pour traquer ce que vous faites sur le net euh, et euh, et ben vous mettre dans des dans des groupes utilisateurs avec le risque que ce groupe utilisateur soit relié à votre IP et que donc on en sache encore plus sur vous. Euh, maintenant, je sais que certaines personnes euh, n'ont pas de problème avec ça, je l'entends. Moi, ça me gêne. Allez voir ma vidéo. Peut-on faire confiance à Google Voilà. Euh, tech, tech, tech. Um, cover your tracks EFF.org oui pour voir si vous êtes unique tout à fait euh, pourquoi la résolution est donnée au navigateur c'est une très bonne question je pense que c'est dû au fait euh, peut-être pour que ça permette le responsive pour euh, que la, la, la page s'adapte euh, peut-être pour aussi pour des applications ouais, ça, en vrai c'est important d'avoir la, la définition d'un écran euh, ça coûte rien de l'envoyer. Ah oui, vous êtes encore sur le débat de la pharmacie, ok. Après, le but, c'est que les données individuelles ne soient pas envoyées directement au serveur, donc l'idée est bonne, mais l'apprentissage fédéré est encore en recherche. Bien sûr, Code by Now, l'idée est bonne, l'idée est pas mal, mais il euh, y a aussi l'inquiétude que Google ait la main mise sur ce système-là. Euh, tu vois, il y, y a plein plein d'inquiétudes là-dessus. Euh, c'est intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Hein. C'est, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer euh, du côté de la publicité, mais on, on se rend compte quand même qu'il y a un shift, enfin il y a un changement euh, dans la dans la façon d'agréger les données des utilisateurs pour essayer d'effectivement, ouais, euh, d'être un poil moins intrusif, quoi il existe un outil pour transférer tous ses favoris d'un navigateur à l'autre, dur de partir de Chrome à cause de ça c'est vrai Floflo non c'est méga simple installes en gros, n'importe quel navigateur, tu l'installes et il va te proposer d'importer les favoris c'est ultra simple ultra ultra simple, et tu as même des extensions qui te permettent de synchroniser les favoris entre plusieurs navigateurs, non vraiment, alors là pour le coup si je dis que c'est simple, c'est que c'est vraiment simple euh, installes Firefox, tu peux importer les, les favoris de Chrome euh... mmh, mmh, mmh. C'est pour ça que le fait de ne pas avoir le lancement en full screen par défaut est un avantage. Ah ouais, c'est vrai. Je suis ok, peut-être. Euh... Après, il ne faut pas oublier que le net est gratuit en grande partie grâce à la publicité. C'est pas du gratuit. Le net n'est pas gratuit. C'est justement, c'est le, c'est le problème. Mais je, je, je suis. En fait, je comprends ta phrase. Factuellement, c'est effectivement tu En fait, c'est, c'est comment tu définis gratuit si effectivement tu ne payes pas par carte bleue ou tu ne dépenses pas de l'argent de ton compte c'est gratuit mais la gratuité dans ce bas monde est rare, je ne dis pas qu'elle existe euh, je dis pas qu'elle n'existe pas merci hein, d'ailleurs pour l'abonnement euh, c'est Nitz Blitz euh, mais mis à part les associations, les fondations euh, les ONG etc la gratuité n'existe pas vraiment euh... Alors JPEG au kilomètre, effectivement, cette citation, on l'entend beaucoup. Après, je vais passer à la news suivante. « Dire que vous, en, vous vous en fichez des données personnelles car vous n'avez rien à cacher revient à certifier qu'on se fiche de la liberté d'expression car on n'a rien à dire. » J'ai un problème avec cette phrase. Je la trouve très longue et chiante. Et euh, c'est là où Jérôme me dirait euh, « Ben ouais, mais marketingment parlant, c'est nul. » En fait, c'est une phrase qui euh, juste est longue. Et vous voyez, imaginez-vous un repas de famille vous, vous essayez d'expliquer un, un peu votre métier, dire que voilà, vous parlez un peu de vie privée, machin. Quelqu'un va dire, je m'en fous, j'ai rien à cacher, tu vas pas lui faire euh, dire que tu t'en fiches de tes données personnelles parce que tu n'as rien à cacher, reviens à certifier qu'on se fiche de la livre. C'est chiant. Je veux dire, t'as pas envie d'écouter quelqu'un qui te fait une phrase en entier comme ça, c'est juste chiant. Je trouve que c'est une phrase, et je vais être un peu euh, provoque, c'est un peu une phrase entre les gens déjà convaincus où on est en mode Ah ouais, non mais trop, ouais, 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 non mais trop, je suis trop d'accord, ouais, ouais, non, c'est chiant. C'est, pour moi, ce n'est pas une façon de... C'est pas... Ce genre de phrase est pénible. Euh, si tu veux convaincre, ça prend du temps. Si tu veux convaincre, il euh, faut donner des trucs concrets. Si tu veux convaincre, euh, c'est... Voilà. C'est même pas un argument valable. Si, l'argument est plutôt, un, est plutôt pas mal. Faut mettre les lunettes au bout de son nez quand on le dit, effectivement. Dure que tu n'as rien à cacher. <rire> un petit peu, ouais. Euh... Ça tourne en rond, cette discussion. Allez, oui, tu as raison en plus, euh, Tiki. Tu as raison, on va avancer. Et on va parler de Spotify. En plus, ça va t'intéresser, Flonflon. Euh, Spotify qui, un peu de nulle part, lance un produit pour connecter votre voiture à son service de streaming. Euh, assez étonnant. Alors, ça s'appelle Car Thing, donc le truc de voiture, littéralement La chose de voiture, le truc de voiture Ça ressemble à ça, je vous montre un peu l'écran Ça ressemble à ça euh, Donc c'est une espèce de petite euh, Petite tablette hein. euh, Je vous montre, hein. petite tablette Avec une avec une roue euh, Qui permet de sélectionner des choses, j'imagine aussi De monter le volume, de descendre le volume, etc Donc voilà, vous avez un peu Le, le, le truc en tête Pour ceux qui écoutent en audio, en gros, c'est vraiment une espèce de petite De mini tablette Avec un... Comment je pourrais dire, avec une petite molette en haut à droite, petite d'ailleurs, elle est assez grosse, une molette euh, qui permet de. de, un peu à l'instar de de, de la molette que vous avez sur des chaînes iFi, qui permet de faire baisser ou, ou, ou monter le volume. Salut Tolcaft, bienvenue à toi. Euh, et donc CarThing, c'est le nouvel objet connecté dédié à Spotify. Je suis pas très convaincu, vous allez me dire ce que vous en pensez. Qui permettra un accès rapide au catalogue de musique et de podcasts du service de streaming. L'appareil se connecte au système audio de, d'un véhicule, soit via USB, soit via Bluetooth, ou soit via les entrées auxiliaires. Euh, et c'est là où le bas blesse, je trouve. Et se connecte euh, à Internet via le smartphone de, de l'utilisateur. Pour contrôler la lecture, l'utilisateur peut utiliser trois types d'interfaces. Premièrement, il y a la voix, via un assistant développé par Spotify, que l'on invoque en disant « Hey Spotify !» pour demander une playlist, un, ab- un album ou un morceau. Il y a aussi l'écran tactile et enfin des commandes physiques, euh, un cadran positionné sur la façade ainsi que quatre boutons sur la tranche supérieure que l'utilisateur pourra personnaliser. Effectivement, on les, on les captait pas, mais regardez, attendez, je, je viens de, effectivement de les voir. Les boutons, ils sont là, ils sont très discrets parce qu'ils sont un peu flous, mais ils sont... Vous voyez pas mon curseur C'est là. Ils sont là. Un ici, un ici, un ici et un là. Et là, on les voit un peu plus. Euh, si vous regardez, c'est un peu petit, mais on les voit. Euh, on les voit en fait. Il y en a quatre. Voilà, voilà. Euh, donc. Donc donc, donc, donc euh, Spotify estime que les utilisateurs de son service de streaming pourront bénéficier d'une meilleure expérience dans leur véhicule via un appareil dédié. Par ailleurs, l'entreprise précise que malgré le lancement de ce nouvel appareil, le service de streaming audio reste sa priorité. Alors pourquoi ils font ça La question que vous vous posez c'est mais pourquoi ils font ça Le but pour eux c'est de se de prendre les distances de, de, de l'OS en fait du système d'exploitation sur lequel ils sont installés. Parce que ce qu'explique ce qu'explique Spotify c'est que Amazon, Apple et Google ont tous les trois leur service de streaming musical et leur font une concurrence en fait assez euh, assez déloyale, hein. on, on le sait avec Apple Music notamment. Euh, et donc Spotify, son intérêt effectivement, c'est d'avoir un, un, un appareil Spotify dédié pour en... Vous enfermez encore plus dans l'écosystème Spotify et éviter que vous en sortiez. Hein, on, on le sait très bien, mais beaucoup de gens qui passent sur des iPhones s'intéressent petit à petit à Apple Music et souscrivent au bout d'un moment parce que bah, c'est intégré à l'interface, parce que si tu as des HomePod, euh, ça va se lancer en deux clics, etc., etc., alors, par exemple, moi, un des critères qui fait que je suis sur Spotify, c'est que justement, c'est complètement euh, indépendant de la plateforme sur laquelle je suis. C'est-à-dire que, euh, vu que je switch assez régulièrement entre de l'Android ou de l'iPhone, euh, ça me permet de retrouver mon compte et mes trucs sans aucun problème. Il y a une époque où j'étais sur Apple Music, et quand je suis repassé sur de l'Android, dégooglisé, euh, ça a été... Un enfer! Euh, vraiment, Apple Music sur Android, c'est à chier, c'est vraiment nul! Euh, et là, j'ai fait, non, mais en fait, il faut que je sois sur Spotify. Parce que, parce que Spotify, c'est. Euh, voilà. C'est pas forcément mieux ou moins bien. Il y a des trucs que j'aimais beaucoup sur Apple Music. Mais c'est juste que c'est euh, indépendant de la plateforme sur laquelle on est, quoi. Tout simplement. Pour une vieille voiture, tu prends une cassette jack, tu le branches à cet appareil que tu laisses dans la voiture et tu upgrades ton autoradio. C'est l'idée. C'est l'idée. Mais en fait, je, je, je vais vous dire ce que j'aime pas. Pour moi, le gros défaut de ce truc. Alors, peut-être que je me chie, peut-être que ça va méga marcher, mais euh, pour moi, le problème, c'est que ça doit se connecter à Internet via le smartphone de l'utilisateur. Je trouve que c'est très pénible. En fait, ce qui aurait été malin, c'est d'avoir cet appareil-là, qui soit... Alors, je sais pas comment ils auraient pu travailler le truc, Spotify, mais que ça soit directement en 4G, euh, quitte à faire un un forfait un peu limité à... à, Je sais pas, un truc à 100 gigas, mais même 100 gigas, pour cramer 100 gigas de données de musique... Euh, par mois Faut y aller hein. euh, Parce que la, la, Sur Spotify C'est assez compressé Et tout euh, Faut y aller quand même Pour cramer autant de data Et au moins que tu t'aies un truc Tout packagé Avec une antenne 4G dedans Ou 5G ce que vous voulez euh, T'achètes le truc Ça coûte 150-200 euros Et Tu as Une espèce de forfait Préintégré T'as rien à débourser de plus Et tu le mets dans ta voiture Et là t'as hop tu En fait Le problème c'est que je trouve Que ça rajoute une friction énorme D'avoir ton smartphone avec toi Ou De Rentrer dans ta voiture, de sortir le smartphone, machin. Alors effectivement, je pense qu'ils ont réfléchi le truc, ça doit se connecter automatiquement, tout ça, tout ça. Mais on l'a bien compris avec ce que fait Apple, c'est que moins tu as de friction, plus les gens utilisent un produit. Je ne suis pas convaincu à partir du moment où ça doit se connecter à Internet. Et vous allez me dire, mais oui, mais on va pouvoir stocker en local sur l'interface directement. Est-ce que vraiment les gens... Je sais que vous et moi, oui, on le fait. Mais monsieur et madame tout le monde aura trop la flemme euh, de, sur sa petite tablette, machin, euh, d'aller synchroniser les trucs en offline, puis le jour où ils ont envie de réécouter autre chose. Non, c'est chiant. Euh, Si l'appareil se connectait seul à Internet, ça coûterait probablement beaucoup plus cher à construire. Ok, mais pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Il vaut mieux qu'un appareil passe de 100 euros à 200 euros, mais qu'à 200 euros il soit sans friction parce qu'en fait, si tu, à 100 euros, tu fais un produit qui est chiant à utiliser, ça ne se vendra pas. Si à 200 euros, tu fais un produit qui est super bien utilisé, mais qui est un peu cher, ça va s'acheter quand même. Juste, il y aura m- moins de monde, mais ça va s'acheter quand même. Mm. Tiens, Shimaera, Shimaera Live, bienvenue à toi. Je suis un gros utilisateur de Spotify. Je, les 70 Go de mon forfait mobile, je les consomme jamais. Eh bien voilà. Samot, merci pour ton réabonnement. Euh, merci à toi, magnifique émission. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup à toi. Autant mettre le smartphone directement en Bluetooth ou en USB sur le post musique de la voiture. Bah ouais. En fait, euh, déjà à partir du moment où tu t'ennuies, euh, déjà une voiture qui est en Bluetooth, normalement le smartphone se connecte à peu près tout seul. Donc t'as juste à t- sortir le téléphone et tac, tu lances la musique. Définitivement, je suis pas convaincu. Qu'est-ce que vous en pensez On va lancer un petit, euh, un petit sondage. Nouveau sondage. Carthing de Spotify. Ok. J'achète. <rire> euh, j'achète, ok. Euh, j'achète, j'achète, j'achète. Um, mitigé. J'achète clairement pas. Pas du tout, parce que clairement pas ça rentrera pas. Ok. Let's go. Le petit sondage. Je vous invite à répondre, vous avez deux minutes. Qu'est-ce que vous pensez de Car Thing On n'a pas tous une voiture récente qui permet ça, mais l'appareil dont tu parles permet pas d'upgrader une voiture non Bluetooth. Si, si, ça se branche, ça, ça se branche en jack aussi. Hein. Ça se branche en avec l'entrée auxiliaire. Euh, je vous lis deux, trois trucs. Euh, donc oui, hein, c'est ce que je vous ai dit. Spotify fait ça pour é- effectivement se rendre moins dépendant d'Amazon, Apple et Google. Blah, euh, blah, 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 blah. Euh, Spotify pourrait aussi décider De lancer des enceintes connectées Ça ne m'étonne pas, ça pour le coup ça me paraît assez logique euh, Yep, ok Voyons voir un peu le sondage, vous en pensez quoi Ah, il y a quand même 6 personnes qui achètent Ok J- En fait je voulais voir s'il y avait vraiment euh, S'il y avait quelques personnes qui seraient intéressées par le produit Donc il y en a, c'est cool Il y a toujours un public, il hein, ne euh, faut pas croire Même sur des produits de niche, il y a toujours un public euh, je pense que ça s'adresse aux personnes ayant des voitures Qui datent un peu et n'ont pas forcément Android Auto ou Apple Car Bah ouais mais J'entends hein. Mais Même pour ces personnes là Je suis pas très convaincu Alors c'est pas mal on n'a pas tous une voiture récente Dans laquelle on peut connecter son smartphone Ouais mais tu chopes... même sur un iPhone ou sur un Android Tu chopes un adaptateur jack euh, Ça y est en fait c'est gagné tu vois Enfin tu vois c'est là où je je, je, je comprends pas Le... Le, 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 ce que va, ça va apporter en plus. En fait, si c'était indépendant, ça serait chouette. Mais vu que c'est pas indépendant, dans la voiture j'y crois pas. Mais en faire une station pour la maison que tout le monde peut consulter, ça serait plutôt une bonne idée. Connecter en Wi-Fi, ouais, pourquoi pas Bah, ils vont faire une enceinte, tu vois. Peut-être que c'est un peu l'idée. C'est plus simple d'écouter la radio. Mais alors, c'est marrant que tu dis ça, Yves Castel, parce que je suis assez d'accord avec toi dans le sens où pourquoi la radio est encore écoutée aujourd'hui Parce que elle s'allume en un clic. La radio est un exemple même que c'est la simplicité. Les gens vont vers la simplicité naturellement. Alors, vous êtes 83% à dire, j'achète pas du tout. Vous êtes mitigé à 13% et vous êtes 5% à dire, j'achète. Ok. Je viens de commander ma nouvelle voiture. L'option CarPlay m'a coûté 300 euros. Ouf Bon, après, euh, régale-toi. Hein. Régale-toi, régale-toi. J'ai une voiture qui date Citroën CX et juste, à, et juste avec un autre radio et jack, ça suffit largement. Mais oui, moi, je, je trouve aussi. Je trouve que ça suffit. Même pas euh, besoin d'Android Auto ou d'Apple Car. En Bluetooth, le smartphone se connecte. Je lance 10 heures sur le smartphone. Ensuite, je peux passer entre les morceaux avec les commandes au volant. Ouais, Christophe, j'ai un pote aussi, la il il a même genre de, de voiture. Et... En fait, c'est ça, j'ai du mal à capter. J'ai du mal à capter, j'ai du mal à capter. On va avancer, très intéressant de discuter de tout ça avec vous. On va faire une brève extrêmement rapide. Mmh. Il y a eu un petit leak sur la nouvelle interface de Windows 10 qui pourrait être remaniée. Je vous montre rapidement à quoi pourrait ressembler ce petit leak. euh, Parce que vraiment, ça va être rapide. hein. Attention, voilà. c'est la. Oh, on peut le mettre même en plein écran. Euh, Non, je vais le mettre comme ça. Euh, Voilà la potentielle nouvelle interface des fenêtres de Windows 10. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. hein. C'est vraiment une news très très brève. Euh, Vous pouvez voir qu'il y a un petit onglet ici. Il y a la fenêtre, on pourrait avoir maintenant des bords arrondis plutôt que des bords carrés, euh, parce que, attendez, je je vais vérifier, mais il me semble effectivement, oui, aujourd'hui sur Windows 10, on a euh, les bords carrés, hein, euh, effectivement, héritage du format un peu tuile, euh, et Windows 10 pourrait repasser sur des bords arrondis dans le futur. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnellement ouf dans la news, mais je voulais vous en parler très rapidement, euh, que vous le sachiez. On va avancer, on va parler d'Android 12. Android 12, euh, qui imite complètement iOS. Euh, Android 12 qui s'inspire d'iOS et force les applications à demander la permission pour espionner. Alors, ce mot espionner, autant, autant je, suis, je suis très à cheval sur la vie privée et tout, autant je, je trouve que le mot espionner parfois est vraiment utilisé beaucoup trop. Euh, mais bon. Euh, Android 12 va lui aussi mieux protéger la vie. Privé de ses utilisateurs, les paramètres du système d'exploitation permettront de faire en sorte que les applications n'aient plus accès aux presse papiers ou aux données exactes de localisation. Euh, bla, 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 bla. Donc oui, Google s'inspirait de son concurrent en direct, ça ressemble beaucoup à, à l'iPhone. Euh, tac 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 tac. Regardez, je vous montre un, un screenshot. Euh, ils vont faire exactement comme iOS où quand on a euh, une appli qui demande la position. Euh, en fait, ça, ça demande est-ce qu'on lui donne la, la, la localisation précise ou est-ce qu'on peut lui donner une, une localisation euh, euh, approximée Merde. Euh, ah, le mot français. Euh, bah, non précise, quoi. Enfin, voilà, je, je vais le dire comme ça. Euh, ouais, une localisation euh, moins précise liée à l'adresse IP, donc euh, qui, va, qui va juste donner un lieu approximatif. Merci. Merci, la chatroom. Vous êtes les meilleurs. Euh, vous pensez que Android va demander l'autorisation sur les apps Google C'est une bonne question. En tout cas, iOS le fait sur ses propres apps. Enfin, Apple le fait sur ses propres apps. Donc, a priori, euh, j'espère. On retrouve les mêmes notifications que sur les iPhones lorsqu'une application lit le presse-papier. Parce qu'en fait, depuis Android 10, les utilisateurs peuvent bloquer l'accès des applications en arrière-plan au presse-papier. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, les applications à l'avant-plan pouvaient être... C'était open bar pour accéder au presse-papier. Avec Android 12, euh, maintenant que ça soit en avant-plan ou en arrière-plan, euh, les applications euh, devront vous demander la permission. Donc c'est une très bonne avancée. Euh, bla, 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 bla. pour les données de localisation, pareil. Euh, mais maintenant, vous avez une localisation effectivement approximative, comme je l'ai dit. Et enfin, dernier truc, euh, Android propose euh, une fonctionnalité pour éteindre tous les capteurs du smartphone à volonté. Alors c'est un switch logiciel, mais ça permettrait d'éteindre la caméra, le micro et tout ça pour les gens qui ont le plus besoin de protéger leur vie privée. Euh, et encore une fois c'est pas que des vendeurs de drogue hein. je vous rappelle qu'il y a des métiers qui sont très risqués, euh, type journaliste il euh, y a des militants, il y a des choses comme ça il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une protection accrue de leur vie privée, euh, et c'est pas que des gens qui font des trucs illégaux hein. euh, voilà, parce que ce truc de euh, euh, ce genre signal c'est pour les vendeurs de drogue me sort par les trous de nez à chaque fois euh, même, même si je, je reconnais qu'il y a un fond de vérité je, je l'entends, je veux pas être non plus neuneu, mais c'est pas parce que en fait, la technologie est un outil, les gens font ce qu'ils veulent et j'ai envie de dire que s'il y a des gens mal intentionnés qui utilisent ça, c'est pas la faute de l'appli, <rire> c'est, c'est la faute qu'il y a des gens mal intentionnés, euh, sinon, enfin euh, c'est bon, bref, rentrons pas dans ce débat là. Euh, ça veut dire quoi approximatif c'est dans les 50 mais non c'est très large euh, quand tu fais une, une localisation approximative sur iOS c'est vraiment très large ça te donne, la, ça te donne vraiment genre la, la région et pas plus précis quoi. en gros c'est suffisant pour qu'une appli de météo te donne euh, la météo de chez toi mais pas plus loin en gros euh... si t'es tu es inta- journaliste tu installes l'OS que tu avais présenté pas compris. Pas bah, rien que pour organiser des manifs dans une dictature, euh, t'es pas une mauvaise personne. Ça, effectivement, c'est, c'est aussi, euh, je suis assez, voilà, enfin bref, compliqué. On va pas rentrer dans ce débat-là. Euh, mm, mm, un truc positif, c'est que c'est bien qu'Android s'y mette. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, mm, mm, je regarde un peu vos messages. Conduire pour aller au boulot, peut-être déjà prise de tête. Donc si tu dois, s'il faut aussi choisir sa musique, c'est l'enfer. Ouais. Euh, switch logiciel, blablabla, rénove un switch physique. Tout à fait. Si tu veux vraiment aller plus loin, c'est vrai que c'est mieux. C'est la même chose sur Android quand tu actives la localisation via Internet, mais pas le GPS. Ils savent la ville où t'es, mais pas précisément. Exactement, Pierre-Pierty. Euh, Exactement. Alors, il est quelle heure Il est déjà 8h52. On, on va parler de cette news quand même. Elle est un, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Euh, vendre de la drogue ne fait pas nécessairement de toi une mauvaise personne. Débat compliqué, euh, Welling. On va pas rentrer dedans. Euh, débat euh, pourquoi pas intéressant mais euh, on va clairement pas rentrer dans ce débat euh, maintenant, on va avancer on va terminer avec la dernière news du Kawa, l'Union Européenne qui euh, est en train d'envisager de bannir euh, l'IA dans certains contextes Euh, alors, à prendre avec de grosses pincettes, c'est un document qui a été leaké, c'est un document de travail sur une future loi donc tout ce que je vais vous dire est à prendre avec des pincettes, mais on sait de sources sûres que l'Union européenne est en train de travailler pour consolider la législation sur, la, sur l'intelligence artificielle. Et c'est une bonne chose qui commence à bosser dessus. Donc voilà, Donc ne prenez pas pour argent comptant euh, ce qui va être dit, euh, je tiens à le préciser, parce que ce ne sont que des, 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 des travaux hein, préliminaires, voilà. Donc, euh, si le, le oui alors draft, moi je le traduis un peu en brouillon, mais en gros, si le document d'étude est adopté, euh, ça, le, l'Union européenne prendrait une, en gros une position forte sur la sur certaines utilisations de l'IA et la démarquerait complètement des États-Unis et de la Chine. Euh, Pour vous donner une idée d'une proposition qui est dans le le brouillon de cette loi, les États membres seraient tenus de mettre en place des comités d'évaluation pour tester et valider les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. Euh, Les entreprises qui développent ou vendent des logiciels euh, d'IA interdits dans l'Union européenne, y compris celles basées euh, ailleurs dans le monde, pourraient se voir infliger une amende pouvant atteindre 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Donc si vous êtes une entreprise et que vous fournissez des systèmes d'IA qui sont illégaux en Europe, vous vous prenez une une amende euh, à hauteur de 4% de votre chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup. Pour vous donner euh, quelques idées de là où ça va être régulé, euh, déjà ce qui qui risque d'être bloqué, c'est la surveillance indiscriminée de l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, une caméra dans une rue qui euh, donc surveille, qui euh, regardent et euh, qui collecte des données sur les gens qui passent, euh, typiquement, euh, euh, tiens, bah, tel euh, tiens il y a eu euh, là euh, 45% d'hommes, euh, 55% de femmes, il euh, y a eu tel pourcent euh, d'hommes qui, qui avaient ce physique-là, euh, qui avaient tel pourcent de femmes qui avaient ce physique-là, etc., etc. Ça, ça pourrait être complètement interdit, a priori. Donc une surveillance indiscriminée. Hein, euh, donc ça veut dire globaliser euh, la surveillance, yolo, euh, on collecte toutes les données, on s'en fout. Également, alors ça c'est intéressant, un ban euh, de de tous les systèmes de surveillance euh, qui euh, offrirait, vous savez, enfin pas qui offrirait, mais qui qui permettrait de de faire du euh, score social, comme ce qu'on a pu voir. Alors, même si ça a été a priori, parce que je m'étais un peu renseigné sur la question, a priori ce truc a été un poil exagéré, mais. À l'instar de ce qu'on a euh, euh, en Chine, mais encore une fois, je, je mets des pincettes parce que le truc de crédit social en Chine, hein, est, a priori, c'est un peu exagéré. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont allés en Chine et qui ont dit, euh, t'as pas un crédit social de, sur la tête ou quoi que ce soit. Enfin, tu, voilà, pas tout le temps, tout le temps, tout le temps scrutiné, machin et tout. Bref, mais en tout cas, il y aurait un, un, un ban sur ces systèmes d'IA qui pourraient amener à avoir des, des scores et des crédits, euh, des scores sociaux, hein, euh, qui euh, empêcherait, il y a un épisode de Black Mirror là-dessus, je crois, qui empêcherait d'accéder euh, à certaines, à certains métiers, à certains restaurants, à certains trucs. Enfin voilà. C'est, effectivement, je pense que c'est quelque chose à euh, bannir. Je suis assez d'accord. Autre truc intéressant, euh, il y aurait une notification obligatoire quand les personnes, enfin une, une information obligatoire quand les personnes interagissent avec des systèmes IA, euh, sauf si c'est euh, absolument évident que c'est un système à intelligence artificielle, etc. Il y a plein d'autres, plein d'autres trucs, mais je trouvais, ça, je trouvais ça cool de vous en parler. Alors, il y a quand même des critiques, évidemment. Il y a Daniel Lefeur, une personne qui travaille, un analyste des, des lois européennes, qui dit que euh, c'est euh, loin d'être idéal pour le moment, euh, c'est un, un langage, enfin la, la loi est écrite pour l'instant de façon non claire, euh, et permettrait d'avoir ce qu'on appelle des loopholes en anglais, ce qui se traduirait par des failles, je pense, euh, des failles que voilà, des sociétés euh, pourraient exploiter, etc. etc. Euh, souriez, vous êtes filmé par une IA. Typiquement, il faudrait que ça soit effectivement euh, clairement indiqué. Voilà pour, euh, pour des, les travaux de l'Union Européenne sur ça. Je trouve ça plutôt cool qu'ils bossent là-dessus. Encore une fois, je trouve que les critiques sont peut-être un peu prématurées, euh, parce qu'on est encore une fois sur un document de travail. Euh, c'est parce que des collègues qui revenaient de Chine juste avant le coronavirus m'avaient décrit rien que pour rentrer sur la grande place de Pékin, il faut s'identifier et scanner son QR perso. Ah, ok. Bon, bah peut-être qu'effectivement, c'est pas le cas. Alors, je sais pas. En fait, je, je ne sais pas. C'est pour ça que j'essaye de prendre des pincettes sur le sujet parce que euh, des fois, il y a aussi des fantasmes euh, euh, parfois un peu exagérés, même si on sait qu'il a, y, a, y a des problèmes de liberté de, d'expression. Hein, non, je, on ne va pas non plus nier tout ça, évidemment. Euh, euh, oula, ça saute à la prochaine attaque terroriste. C'est, tr- c'est triste, mais c'est pas complètement faux et c'est terrible. Euh, mm, mm, je regarde un petit peu vos messages... Euh, ça va partir dans les graviers. Putain, qu'est-ce qu'elle est cool cette émote en hein, vrai. Bref. bref, bon, ça ne vous fait pas beaucoup réagir à hein, ce que je vois. Donc écoutez, on va avancer. Et on va... Euh, tac, tac, tac. On va passer à notre petite cerise sur le croissant. Euh, surtout qu'à la base, l'évocation, elle est dans le sens de tous ceux qui... Euh... Euh, ah oui, d'accord, mais putain. <rire> c'est fou comme... Va euh, Mais ce n'est pas un reproche. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait une news... T'es de News avant en train de débattre avec des gens dans le chat. C'est pas un reproche. Quand, quand, c'est, euh, quand c'est respectueux et tout, il n'y a aucun problème. Mais à chaque fois, je lis vos messages et je fais, mais de quoi ils parlent Et après, je fais, ah oui, putain, ils sont encore sur deux News avant. Euh... <rire> je suis là, mais... Mais bref, pas de problème. Donc on va passer à la souris sur le croissant, mais avant, deux annonces. Deux annonces très importantes. La première, c'est que, écoutez bien, surtout ceux qui écoutent les replays sur YouTube. Vraiment, soyez attentifs. La chaîne YouTube est en train de changer, la chaîne Replay, Nautech Replay. Les replays ne seront plus disponibles en public. Ils vont être disponibles en non répertorié. Donc, ils vont être encore disponibles, en fait, tout court. Euh, mais ils seront disponibles sur une playlist dédiée. Donc, vous, vous pouvez faire point d'exclamation, replay dans le chat pour avoir cette playlist. Et continuez de pouvoir voir les replays du Mug sur YouTube. Mettez-la en favori, mettez-la quelque part, cette playlist, parce que si vous ne la mettez pas euh, en favori, vous n'aurez plus, d'ici à peu près un mois, en gros, euh, on ne mettra plus sur la chaîne en public les replays. Donc, voilà, soyez euh, proactifs là-dessus. Euh, vous laissez pas surprendre et après venir nous râler dessus en disant « Oh, mais oh, je trouve plus les, les replays, machin ». Non, les replays vont être toujours dispo. Parce qu'on sait qu'il y en a au boulot qui n'ont pas accès à Twitch. On le sait. On le sait qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à, à Twitch pour écouter les replays et tout. Donc voilà, on sait que vous êtes nombreux à écouter sur YouTube. Ça a un impact sur l'algorithme de la chaîne non répertoriés. Euh, justement, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que la façon dont on upload les replays... La, la chaîne secondaire, euh, Nowtech Replay était complètement sous exploité et on n'optimisait le, le, pas son potentiel. Donc, notre décision sur la chaîne qu'on a prise avec l'équipe, c'est que la chaîne va devenir une chaîne de highlight, de mise en avant de, de moments forts du M.U.G. Euh, les news importantes, euh, vous avez vu, on a commencé à le faire sur la chaîne. Et euh, l'idée, si vous voulez, c'est que n'y euh, ait pas des vidéos de une heure qui soient des replays un peu euh, mis euh, comme ça, mais qui aient des vidéos qui, ont, qui aient vraiment de l'intérêt, même si les gens ne connaissent pas le mug. C'est surtout ça qu'on voulait. Euh, c'est-à-dire que Jérôme a parlé de Shadow récemment. Euh, typiquement, si l'algorithme YouTube recommande cette vidéo, bah, c'est intéressant, même si la personne ne connaît pas le mug. Alors que avoir des, des replays de mug, d'ailleurs de toute façon ils n'étaient jamais recommandés, mais avoir des replays de mug dans les suggestions, les gens ils vont cliquer, ils vont faire ah c'est quoi cette émission, ils vont se barrer. Voilà un peu l'idée. On fait des mini-vidéos sur les articles du mug. Exactement. Mais donc, je le répète, on ne va plus publier euh, en public les replays, donc abonnez-vous ou mettez en favori la, la playlist des replays. Ceci étant dit, on va parler maintenant de notre sponsor ExpressVPN. On est très content d'avoir ExpressVPN en sponsor du Mug ils nous permettent de, de produire l'émission. ExpressVPN, vous connaissez déjà, on vous en parle à chaque fois, c'est un VPN hein, euh, qui permet de vous connecter à Internet en étant dans différents, euh, dans, différents euh, dans différentes, localisations euh, serveurs à travers le monde. Ça fonctionne sur plein d'appareils. Ils ont un respect de la vie privée, avec des, te- des technologies dont ils parlent et qu'ils expliquent sur leur site web. Euh, vous pouvez aller voir le détail, hein, trusted Service. Et tout, ce, et tout ce genre de choses. C'est compatible comme je l'ai dit avec plein d'appareils. Donc voilà, si vous cherchez un VPN, vous, avez, vous pouvez tester ExpressVPN avec le lien expressvpn.com/notech TV. Si vous prenez un an, vous avez trois mois gratuits et vous pouvez tester aussi sur 30 jours. Voilà, donc vous avez un mois de test euh, pour voir si ça vous convient. Je vous propose maintenant que nous passions tout de suite à la cerise sur le croissant. Euh, on va parler d'une petite histoire qui est très 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 rigolote, mesdames et messieurs. Euh, on va parler d'habitants excédés par euh, l'algorithme de Waze. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire Histoire qui est euh, qui est quand même assez, euh, assez étonnante. Il y a dans le département du Val-d'Oise une voie étroite, hein, une voie, euh, donc un, une route si vous préférez, en direction de la commune de Valmondois, on passe un bonjour bien sûr aux, habit- aux habitants de Valmondois, qui, euh, jusqu'en 2019, cette route, il n'y avait pas de problème, elle était très peu empruntée, aucun souci. Sauf que Waze a fait découvrir aux usagers de la route ce petit chemin encastré. Euh, c'est euh, de cette façon, en fait, que euh, 1300 voitures euh, passaient, alors ils disent pas par jour, des dénombre ainsi jusqu'à 1300 voitures, Euh... Ils disent pas par jour C'est dommage parce qu'ils disent 1300 voitures Mais on n'a pas la durée J'imagine comme 1300 voitures par jour C'est peut-être un peu beaucoup mais pourquoi pas Mais en tout cas euh, Les habitants ont dénombré beaucoup de passages Beaucoup de voitures qui ont emprunté ce petit chemin Encastré de nulle part Alors qu'en plus il est justement précisé Que ce chemin n'est pas un chemin Très praticable, pas en voiture Il est étroit, deux voitures ne peuvent pas passer En même temps en se croisant Et c'est une zone assez en finale dangereuse Je cite euh, Armel Blaiseau, présidente de l'association des riverains de la rue de Parmain. Une association d'une rue, incroyable. « Il y a tellement de voitures abîmées que les assurances ne veulent plus payer les dégâts sur les portières et les rétroviseurs. Au moins trois personnes ont quitté le quartier en grande partie à cause du passage des voitures. Un sens cynique ne suffirait pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Il fallait réserver la rue aux riverains. » Donc, en gros, voilà, gros bordel. Waze qui suggère, pour gagner quelques minutes sur un trajet, un chemin alternatif. Chemin alternatif que les dont les riverains se plaignent euh, parce que bah, ça fait énormément de passages de voiture. C'est même pas un chemin qui est facilement praticable en bagnole. Donc, ça n'a aucun sens, mis à part le fait de grappiller dans l'algorithme de Waze. Merci, euh, Baron Maroutin, pour ton abonnement. À part le fait de grappiller euh, quelques minutes dans son trajet de voiture, ça n'a absolument aucun intérêt. Alors, comment... Et alors, ça va plus loin. Les riverains ont obtenu gain de cause. En, voilà, Ils ont négocié, j'imagine, avec la mairie et tout. Euh, et l'État, ils ont installé un panneau qui dit voie réservée aux riverains. Mais que nenni, Waze a continué euh, de euh, recommander le chemin quand même. Et euh, les utilisateurs, en fait, suivent aveuglément le GPS. Euh, et en fait, les voitures n- n- n'ont pas du tout arrêté et ont continué de pratiquer ce chemin. Et oui, parce qu'en vrai, moi, je me vois très bien et c'est pas du tout de la, de la malveillance ou de la mauvaise volonté, c'est que je me vois très bien euh, un peu perdu ou en train de faire un trajet pour aller quelque part. Euh, le GPS, ça vous est aussi arrivé très certainement, le GPS qui recommande un petit chemin un peu sinueux en mode euh, « prends ça, c'est vraiment tu vas économiser du temps ». Tu regardes un peu ton GPS, tu fais « ok machin », tu le prends puis tu revérifies sur ton GPS, ça peut complètement arriver de ne pas voir le, le panneau euh, « voir réservé aux riverains. J'imagine très bien que c'est ce qui a dû arriver à plein plein de gens euh, de de juste pas faire gaffe en fait parce que t'es concentré sur le GPS ce qui est pas une bonne chose hein, je le reconnais mais t'es concentré un peu sur le GPS tu te dis mais il me fait passer par où le GPS hein phrase qu'on, qu'on dit beaucoup en voiture mais il me fait passer par où là mais c'est quoi ce chemin merci Al Fatim pour ton rabonnement mais c'est quoi ce truc machin et hop vous vous empruntez dans le dans le chemin et en fait bah si le chemin est, est à sens unique et pas très praticable c'est compliqué de faire marche arrière bref Comment s'est terminée cette histoire Trop, c'est trop. Les habitants ont décidé de prendre Waze à son propre piège. Un relais de riverain, c'est trop, drôle. En vrai, c'est incroyable. Un relais de riverains s'est organisé pour signaler sans cesse la voie inaccessible sur l'application. Donc ils ont tous été là avec leur smartphone, ils ont fait « ce chemin ne fonctionne pas » sur Waze et ils ont été pleins à le faire. Conséquence, conséquence, l'algorithme de l'application est bouleversé et du coup, cette dernière ne conseille plus jamais ce chemin. Donc à force de persévérance et de régularité, la fréquentation dans la rue de Parma a drastiquement diminué. Euh, et la police municipale a aussi été déployée pour arrêter les contrevenants. Euh, voilà. Incroyable quand même cette histoire. On fois que tu dis, ben oui, j'aurais commencé par ça. Mais mettez-vous à la place de riverains qui ne connaissent pas la technologie. Et en fait, déjà, il faut comprendre. Déjà, pour des personnes qui ne sont pas habituées à la tech, c'est pas facile de se dire, putain, mais c'est le GPS qui cause ça. Donc, il y a déjà un peu de latence en mode, pendant plusieurs mois, les gens vont dire « Putain, mais pourquoi il y a beaucoup de voitures Je comprends pas. » Puis, au bout d'un moment, ils vont péter un câble. Au bout d'un moment, ils vont en discuter entre eux. Ils vont se dire « Mais c'est bizarre. » Et puis là, au bout d'un an, un an et demi, deux ans, ils vont se dire « Mais ok, en fait, c'est Waze qui conseillait la route. »« Oui, quand tu n'es pas du coin, on a tendance à faire confiance à son GPS, mais Waze, c'est top. » Exactement. Quand tu n'es pas du coin, quand tu ne connais pas un endroit, tu suis un peu aveuglément le GPS. « c'est comme l'artiste qui avait mis une brouette dans une brouette, une centaine de smartphones, tout à fait, et qui s'était mis à marcher avec. Waze, Google Maps l'avait mis en route surchargée. C'est incroyable, ainsi, cette histoire. Euh, on a eu le même problème à Lieu-Saint. Le maire est intervenu et a changé le sens de circulation de certaines rues de la commune. Putain, c'est fou, Magic Lo, Incroyable. C'est fou. Il n'y a pas que Waze qui fait ça, mais en, mais en fait, la théorie de l'algorithme, la voie est à 80 km h donc plus, plus rapide par là plutôt que par la ville, à 50 km h Ah. Ah, ok. Google Maps, c'est pas mal pour trouver des chemins à limite pour 4x4 et en pleine montagne. Ah oui, j'imagine, ouais. euh, Tu racontes n'importe quoi, Guillaume, tu ne dois pas utiliser Waze. Quoi euh, j'ai, j'ai pas compris, euh, Christophe. Euh, ça doit faire bizarre du jour au lendemain que tu ne... Tu, oui, ça doit faire bizarre de voir plein de voitures du jour au lendemain. Ouais, ça doit être un peu chelou. Hein. Euh, euh, je vis à la campagne. Quand je sors de ma ville, je vois des champs. Les routes sont souvent cabossées. Manque de revenus. Je suis membre du conseil municipal de ma ville. On n'a quasiment plus rien en subventions. Ah merde. Euh, oui, je sais que Waze c'est Google, mais euh, rien à voir. Je n'utilise pas Waze moi. Euh, Mais c'est bien une république, pas un chemin privé. Oui, mais il n'empêche que c'est quand même peut-être pas pratique du tout. Et que ça crée beaucoup, beaucoup de nuisances. Et que, et que c'est pas une voie qui était vraiment. Euh, ils ont pas. Ils ne se sont pas dit « Tiens, ça va être emprunté par plein de voitures. » Sinon, le bon vieux système des clous par terre. Système un peu illégal, mais oui, tu peux. <rire> mais euh, la police va venir te voir quand même. Hein. Je pense que si tu mets des clous, hein, euh, clairement, euh, tu vas avoir beaucoup de compagnies d'assurance qui vont venir te faire chier aussi. Comme quoi, ce n'est pas demain les voitures autonomes. Très drôle. En vrai, c'est drôle. J'aime bien. On va passer au camp de fax. Si vous avez des questions, j'ai peut-être les réponses. On va continuer de blablater un petit peu. Euh, une 9h10, ça va, tranquillou. Let's go. Voilà. Si vous avez des petits sujets dont vous voulez parler, n'hésitez pas, des petites questions. Sinon, on va se laisser là. Euh, je vais déjà regarder qui est en stream pour lancer un petit raid en attendant que vous posiez des petites questions. Euh, Samuel Etienne, Manuel Ferrat, Pépé Pain, Corben... Je vais aller sur la page d'accueil. va voir un petit peu qui est en stream. On a, on a commencé à suivre beaucoup de monde maintenant. Donc, on peut, on peut raid pas mal de gens. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Il y a Flonflon, Velvet Shadow. Ok, bon, on verra. On verra, on verra. Corben, c'est cool, oui, tout à fait. Guillaume, tu peux expliquer comment on s'abonne au replay Jojo Lapin. Euh, tu... Point d'exclamation replay, je vais te le faire pour toi. Tu as la playlist, et en fait, la playlist, tu as un bouton s'abonner. En tout cas, sur euh, ordinateur, tu as un bouton s'abonner. Je sais pas sur mobile si c'est le cas. Mais sinon, tu mets la playlist en favori. Tout simplement. Et on, et je tiens à vous préciser aussi que euh, on vous invite très fortement à écouter les replays plutôt sur Twitch. C'est pas pour vous faire chier, mais c'est que, en fait, il euh, faut comprendre un truc, c'est que pour nous, c'est euh, pas mal de taf. De, en fait, de, d'uploader tous les jours les replays sur Youtube ça veut pas dire qu'on va arrêter, hein. j'ai pas dit ça du tout euh, ne me prenez pas en traite sur ce que je dis euh, c'est juste que Twitch est la priorité pour le mug donc en gros des fois il y a des matinées où on a énormément de travail, où on a une autre priorité et on publiera pas le replay du mug la matinée, on le publiera plutôt en début d'après midi ou en fin de journée ou même le lendemain des fois donc si vous voulez avoir les replays rapidement écoutez sur Twitch Plutôt que sur YouTube. Euh, Oui, mais pour nous, c'est des replays avec les pubs sur YouTube Premium. Tu n'as pas de publicité. Ah, c'est ça le le souci. J'entends. J'entends, j'entends. Mais euh, voilà, de notre côté, euh, euh, c'est beaucoup plus simple. Euh, Enfin, on on vous le dit, c'est beaucoup plus simple si vous écoutez les replays sur euh, sur Twitch. Euh... Pas possible sur mobile, je n'ai pas trouvé comment faire. « Ah, on ne peut pas sur mobile s'abonner à la playlist. Bah, met- » mettez la en favori. Mettez un petit raccourci euh, sur, votre, euh, sur votre écran d'accueil. Euh, genre, vous l'ouvrez sur Safari ou je ne sais pas, et vous mettez un petit raccourci. Non, sur Newt, je te garantis que c'est chiant. Je te garantis que tu ne te rends pas compte. En fait, le problème, c'est que ça rajoute... En vrai, vous ne vous rendez pas compte, mais uploader un replay de, euh, sur, euh, sur YouTube... Ça nous prend énormément de taf parce que, euh, en gros, télécharger déjà le replay sur Twitch n'est pas, est pas super pratique. Twitch a une espèce de délai très pénible. Euh, en gros, ça met 5 à 10 minutes pour juste lancer le téléchargement du replay. Pourquoi Je ne sais pas. Mais c'est très chiant. Donc, pendant 5 10 minutes, tu, tu es en attente de... faut que ça arrive. Après, il faut, on utilise un petit logiciel qui nous permet de cuter euh, le début pour vous éviter le générique. Euh, donc, on enlève 10-15 euh, minutes euh, voilà, et ça on pourrait aussi ne pas le faire et s'en foutre, mais on le fait pour vous, euh, parce qu'on n'a pas envie que vous ayez une expérience euh, dégradée. Et, euh, et ensuite, il faut mettre en ligne le, le replay. Ce qui, quand on est chez nous, ça va, mais si on est en déplacement et tout, c'est super pénible. Euh, Samuel s'occupe de faire le sommaire, de faire tout ça, ça prend du temps, vraiment. Je dirais qu'en tout est pour tout, uploader chaque jour euh, le replay du mug, c'est au moins une bonne heure de taf par jour minimum. Mais ça vous paraît pas comme ça. Et je le vois, parce qu'il y a voilà, des commentaires, j'ai vu. Mais non, je vous assure que c'est chiant. Donc c'est pour ça, si vous pouvez prendre l'habitude d'être sur Twitch, euh, nous, euh, in fine, euh, c'est plus pratique euh, voilà, pour vous et pour nous. Euh... Euh, que penser des capteurs de smartphone qui se rapprochent des 1 pouces C'est incroyable, Mick McCall, Mick McCall. Je trouve ça trop génial. Le problème sera de plus en plus l'optique que le capteur, l'ouverture fixe a des limites euh... Oui, de... je suis d'accord. De plus en plus, le problème, enfin le, le, la complexité va être l'optique. Effectivement, si on a des capteurs qui grossissent. Euh... Pour info, on n'a pas des 6 de Wave via l'appli Android. Ah, c'est marrant, les défis sont pas dispo sur Android. Ah, c'est étonnant, ça, tiens. Je ne savais pas. Euh... Oui, effectivement, merci pour le message modération, Samuel, le jeudi contributeur. As-tu vu la nouvelle mise à jour logicielle de l'Oculus Quest qui va permettre d'utiliser son casque avec un clavier Bluetooth qui sera visible dans le casque et mode bureau Non, j'ai pas vu. Je suis pas très VR. J'ai, j'ai l'Oculus de base, le, le premier Oculus Rift. Euh, je trouve que c'est un petit peu contraignant. Euh, un avis sur les OUS Quadlock ou SP Connect Non, j'ai pas d'avis, je les connais pas du tout. Euh, pourquoi ne pas enregistrer en parallèle du stream via OBS parce que ça nous rajoute une action à faire euh, et en fait on minimise le nombre de frictions avant le mug si tu veux ça c'est un truc très important pour nous c'est qu'avant le mug on a déjà beaucoup de petites tâches, on a beaucoup de micro tâches à faire et euh, on préfère à la limite perdre un peu plus de temps post OBS enfin post stream plutôt que pré stream, Jérôme vous dirait la même chose Jérôme vous dirait que ce ce qu'on minimise le matin, c'est le le travail pré-stream pour économiser, euh, comment dire, pour euh, se focaliser sur l'essentiel qui est euh, prendre des notes sur chaque news, euh, surligner les moments importants, euh, prendre le temps de bien comprendre et de bien lire les news, tout préparer quoi. Toujours pas de news au sujet des coques de téléphone Peak Design, non. Effectivement. Merci euh, pour pour le changement de LED, euh, Norège TSW. Sur OBS, une notion de permettre l'enregistrement au moment où tu lances le stream. Je sais. mais Je sais qu'on peut. On peut démarrer l'enregistrement. Je sais, je sais, je sais. Je remonte un petit peu dans vos commentaires. À l'époque, tu recommandais... Ah, mettez pas de lien dans le chat parce que sinon, euh, même moi, je les vois pas. As-tu une meilleure recommandation pour du code léger euh, Je sais pas ce que tu t'as mis. as dû mettre euh, atom.io, je pense. Euh, Non, Atom.io, c'est toujours chouette. Après, Visual Studio Code est peut-être un peu mieux. euh, Il y a un peu plus de trucs. C'est soutenu par Microsoft. C'est pas mal. Merci, marie Pierre pour votre émission, notamment pour Ergonomie en télétravail. Mando, vous remercie. Je te ben, te remercie. Euh, Je vais vais tester euh, très bientôt aussi un petit truc. Je vous en reparlerai dans dans le shop. Ça se configure... Dans OBS, tu coches une case et ça enregistre automatiquement chaque stream. Il n'y a rien à faire. Je ne pas la réponse. Ah oui, moi je croyais que tu parlais du bouton démarrer l'enregistrement. Ok. Euh, écoute, on va envisager le truc. Alors. Non, c'est une bonne... non, non, c'est une bonne réflexion, Arnaud. J'avais oublié que tu pouvais pré- pré-enregistrer les streams. Euh, on, va, on va essayer. Elle est belle, ta gourde. Bah, c'est pas une gourde, c'est, euh, c'est une bouteille en verre. Hmm. Euh. Tac, tac, tac. Ce que tu fais, tu programmes ton stream deck, lancement du stream, plus lancement, enregistrement sur un seul bouton appuyé. Et le tour est joué, tu gagnes environ 30 minutes. Si jamais ça peut vous faire gagner du temps sur l'apéro, c'est tout bénef. Ah, c'est gentil. Euh, non, mais écoute, on va, on va, on va regarder un peu ça, ouais. Parce qu'effectivement, si on peut pré-enregistrer le stream à chaque fois, enfin, si on peut enregistrer automatiquement et euh, Éviter de le télécharger depuis depuis Twitch, Euh, nous ça nous arrange. Donc, ouais, non, non, euh, bonne bonne idée. Euh, C'est vrai vrai qu'il y a cette option, en fait, tu me l'as rappelé, j'avais complètement zappé, ouais. Yep, 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 yep. Bon, ben parfait. Euh, On va lancer un petit raid. On va lancer un petit raid, et je crois qu'on va raid Flonflon, Euh, parce que sa matinale est chouette. Et voilà. Euh, Let's go sur Flonflon. Après, bah, vous êtes libre. hein. Vous pouvez continuer sur Corben, sur d'autres gens. Mais euh, je vous laisse aller chez Flonflon. Faites-lui des bisous de notre part. Et euh, et puis voilà. Merci d'avoir suivi l'émission. Je vous mets le générique de fin. 18h, le jeudi Contributeur pour tous les contributeurs, les subs, les patriotes, etc. Et demain, ça sera un mug avec Jérôme. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao.